0: Ich bin Magnus und wenn meine Kollegen vom Podcast hier heute etwas nervös wirken, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass bald City gegen Bayern losgeht. Oder Bayern gegen City?
1: <lacht> Hallo, ich bin Basti und der ideale Abwurfwinkel beim Einwurf liegt bei exakt 30 Grad.
2: Ich bin Max und ich hätte gerne die 90 Minuten plus Nachspielzeit des sogenannten Samstagabend-Topspiels zurück, die ich. Gesehen.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit
2: herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute wieder in Unterzahl, genauso wie Magdeburg, die am letzten Sonntag, am Ostersonntag, 2-2 gegen unseren Jahren gespielt haben. Was meint ihr Jungs? wären da drei Punkte drin gewesen noch, gerade mit der roten Karte.
2: <lacht> Klassisches... Du kannst, nee. so, du, du kannst so froh sein, dass du überhaupt einen Unentschieden geholt hast, weil das war eine, eine bodenlose Vorstellung, wirklich. Also, also gerade die erste Halbzeit war eine Vollkatastrophe, du standst defensiv unfassbar schlecht, du hast so viel zugelassen, nach vorne ging nichts, aber original nichts. Ähm, ja, und ich sag's auch ganz ehrlich, wenn das Eigentor, also es war letztendlich aus allerbesten, der Ball dann in die Linie drückt, aber wenn äh, Magdeburg uns das 1-1 nicht schenkt und mehr und weniger sich ein Eigentor reinlegt, dann kommt in das Spiel doch gar nicht mehr zurück.
1: Das ist richtig, aber Magdeburg war jetzt auch nicht die Übermacht. Es waren zwei Tore nach Standards, eins davon nach einem äh, Torwartfehler von Urbik. und irgendwie mit ein bisschen Mogelei fällt da auch noch das 3-2 am Ende, sag ich dir.
2: Hm, ja, klar, also... Pff. Wenn du Glück hast, oder Ding, dann nimmst du das halt mit, aber es wäre halt geisteskrank unverdient gewesen. Fall, also, ja. wie gesagt, für mich war das Unentschieden schon unverdient. Das Positivste, was du aus dem Spiel mitnehmen kannst, ist, dass du erstens nicht verloren hast und zweitens, dass du zumindest zweimal nach Rückstand nochmal zurückgekommen bist.
0: Wurde aber auch mal ein bisschen Zeit, dass wir ein Glück, bisschen Glück haben, oder? Also ich finde, diese Saison ist schon einiges zusammengekommen. Ähm, ja.
2: Es ist halt schade, weil du musst sagen, vor dem Spiel... Eigentlich war es ein Pflichtsieg. Es war jetzt das Spiel, was du eigentlich gewinnen musst. Du spielst zu Hause gegen Magdeburg, die auch. Ja, die Aufsteiger sind, die auch jetzt keine. Die für fünf Aufsteiger eine ordentliche Saison spielen, kann man nicht sagen. So. Ähm, in ihren Möglichkeiten bleiben. Aber bleiben keine sind und. Musst du einfach. Da muss immer mehr kommen. Und ich es halt nicht verstanden, ne? wenn man sich die Leistung der letzten Wochen anschaut. War das im Vergleich wieder dazu gar nichts. Also, das war wirklich. Sehr zögerlich, sehr ideenlos nach vorne. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich fand fast, dass so halt vorne gefehlt hat, weil keiner die Bälle vorne festgemacht hat.
1: Ja, vom Spielerischen hat man schon einen krassen krassen Rückschritt irgendwie wieder gemerkt. Jetzt die letzten paar Spiele haben wir gesagt, ja, wenn es so weitergeht von der Leistung, das passt dann schon, aber jetzt war es irgendwie wieder nichts.
0: Was, was ich ein bisschen traurig fand, ähm, ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich konnte es nicht anschauen, ich habe mir die Highlights angeschaut und äh, es ist mal wieder ein richtig, richtig schönes Tor gefallen, leider für die falsche Mannschaft aber ich ich ähm, spekuliere immer drauf oder jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe, denke ich mir, oh, vielleicht fällt heute so ein richtiges Traumtor und dieses Mal ist schon ist schon nah dran gewesen, würde ich sagen äh, von Attic, das, den, der Freistoß ähm fand ich schade, dass dass ich es nicht gesehen habe, aber Max, du warst im Stadion, oder? Wie wie sah das von deinem Winkel aus eigentlich so S1 dürfte einen ganz guten Blick gehabt haben, oder?
2: Sah aus, als hätte Urwegen einen ziemlich dämlichen Schritt erst, erst in die falsche Richtung gemacht. So, das so für mich, hast mich das, aus. Du das wirklich mit ähm, im Stadion. Ja, ja, das hast okay, du vorher klasse. gesehen. Also, das haben wir sofort gesagt, so wir, wir haben gleich uns so angeschaut, also nicht mit der letzten 100%ig sicher aber so, das war ein Torwartfehler, oder? Und gesagt, ja Und dann hat halt, glaub ich glaube, irgendwer hat dann gleich in die Gruppe oder so gefragt, wo mhm. wurde dann auch von den TV-Bildern bestätigt, dass es so war. Ja, er spekuliert halt einfach zu früh, weil so nah ist der Ball nicht am Tor. Das ist halt auch, eigentlich auch ein bisschen einfach die Erfahrung hier halt noch fehlt. Ja. Aber es ist halt schade, weil jetzt so ein ja, Torwart, zweiter Torwartfehler im zweiten Spiel in Folge ist, ist halt immer jetzt gerade in der jetzigen Situation auch ein bisschen blöd.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit der Freistoß entfernt war, aber aus der Entfernung und vor allem aus der Position, ein direktes Freistoßtor muss ja quasi ein Torwartfehler auch sein. Der darf eigentlich nicht reingehen.
2: Ja, das stimmt. Ja, und Torwart-Eck halt. Ja. Also Torwart-Eck darf dir halt so nicht fallen, reinfallen. das ist halt
1: Ja, ich will Urbeck jetzt nicht haten, aber ich glaube, am Ende des Tages hätte ich schon lieber einen älteren, erfahrenen Keeper. Pff, weiß nicht, kann jetzt auch, ob ich kann jetzt auch die nächsten sieben Spiele äh, pro Spiel 100 Bälle halten und dann bin ich ganz schnell leise, aber in dem Moment habe ich mir zumindest gedacht, hm, weiß ich nicht, ob das nötig war.
2: Das, das stimmt schon, vielleicht, aber die Frage ist halt, wir hätten ja den älteren und erfahreneren Keeper, aber der ist halt insgesamt so viel schlechter, dass es sich dich halt nicht lohnt. Und halt einen älteren und erfahrenen Keeper, der dann auch noch richtig gut ist in seinen Reflexen und so, das kriegst du halt einfach nicht in der Situation, in der Jan ist. Und dann ist mir, glaube ich, der junge Urbik, der teilweise Sachen auch in dem Spiel nochmal gut rausgekratzt hat, ähm, tatsächlich lieber als ein ähm, ja, eigentlich Sojanovic. Zum Beispiel auch die Reaktion vor dem 2-1 für Magdeburg, ähm, war es auch stark. Der, 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 den zweiten kann er nicht mehr halten, ja. aber die, den ersten Mal hält er noch richtig gut eigentlich. Und wenn er dann die schneller schaltet, fällt, fällt das 2-1 gar nicht. Ja, der also, hat auch den Rest
1: auch noch überragend gehalten. Also der hat schon schon in beide Richtungen einen großen Anteil an dem Unentschieden, würde ich sagen.
0: Was sagt ihr zu? Ne, mach du, alles gut.
2: Darf ich auch nee, ich eigentlich nur sagen? Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, ab, am Ende des Tages, ähm, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass du halt ähm, Moral bewiesen hast und nochmal in dieses Spiel, zweimal nochmal in dieses Spiel zurückgekommen bist.
0: Ja. Was sagt ihr zur äh, Schiedsrichterleistung vom prominenten Tobias Stieler?
1: Ich, du kannst äh, Stefan fragen und mein Papa, mit denen habe ich zusammen angeschaut. Ja. Bevor das Spiel angepfiffen wurde, habe ich schon gesagt, oh mein Gott, bitte nicht Tobias Stieler. <lacht> <lacht> und dann pfeift da auch noch so eine Scheiße zusammen, das war Geistesgang wirklich.
2: Also ich muss sagen, im Stadion ist es jetzt nicht irgendwie problematisch rübergekommen, fand ich. Ähm, da habe ich Jetzt irgendwie nichts, so verschießt sich das irgendwie schlimm. Ich fand eigentlich ehrlich gesagt, dass die rote Karte keine Wahl in meinen Augen unbedingt. Ja. Ich finde, die musste so nicht geben. Ich auch nicht gecheckt. Also, das also fand ich, das, das ist keine Notbremse für mich im klassischen Sinne und so brutal war es faul auch nicht. Also, er ist letzter ähm, Mann,
1: das Bein ist auf Schienbeinhöhe gestreckt. Äh, Nimmt ihm klar die Torschuss, wenn das nicht rot ist, Jungs.
2: Ich finde, da stehen schon noch genug Leute auf keiner, der Ebene. Keiner noch mit kann hier. da mehr
1: eingreifen. Darum geht's. Das ist völlig egal, ob die auf einer Ebene stehen. Er ist der letzte Mann, da kommt keiner mehr ran. Er, das ist eine Verhinderung von der klaren Torschuss und damit rot. Da gibt es keinen Spielraum, meiner Meinung
2: nach. Weiß nicht. Also ich habe die sehen ein paar Mal gesehen und ich finde immer noch, da kennt man auch bei Geld. Aber ich fand es dann...
1: gut, dass sie es wenigstens vier Minuten lang überprüft haben.
0: <lacht> ähm, Kicker schreibt übrigens, gibt ihm eine 4-Note. Und schreibt, äh, traf einige sehr diskutable Entscheidungen, so beim Freistoß vor dem zweiten Magdeburger Tor, beim Platzverweis und bei einigen Verwarnungen. Keine Ahnung. Ja.
2: Doch, das, da muss ich noch dazu sagen, das ist natürlich auch komplett richtig, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich im Stadion nicht so gesehen, weil das siehst du in der Realgeschwindigkeit nicht. Ähm, das Ding vor dem Freistoß war kein Fall von Sala an dem Magdeburger Spieler und dass Salah auch Geld für bekommt, das war genau andersrum. Das in der Wiederholung ist so ganz klar, dass der Magdeburger Salah trifft und das ist eigentlich ein Freischuss von aber das, ich glaube auch, also, also wie gesagt, an der Radenschönlichkeit hat man es, habe ich es auch nicht gesehen, das ist schwer zu sehen, glaube ich, weil beide gehen halt hin und der eine trifft den anderen und er hat halt genau andersrum gesehen. Das ist halt dann sicher, bitter, aber das...
1: sicher glaubt ihr, war sich Tobias Stiele bei der Roten, jetzt wo er letztens bei Bayern schon zweimal Schwalbe
2: gepfiffen hat? <lacht> aber er ist ja nochmal rausgegangen, ja. also dann war er sich wohl sehr sicher. Ich
0: glaube, der ist, der ist sich im Nicht in nichts sicher, was er, was er macht. <lacht> Oder er ist sich, er ist sich immer zu 100% sicher, aber er ist halt falsch. Das geht auch.
2: <lacht> ja, oder so. Keine Ahnung. Also
0: ich muss sagen, so rein, rein vom Gefühl her, ich könnte es jetzt nicht irgendwie belegen, pfeift Stieler wirklich immer scheiße. Vielleicht wurde er jetzt hier wirklich dauerhaft in die zweite Liga degradiert, ich weiß es nicht. Aber die, ich, ich folge, äh, tatsächlich dem Gräfe auf Twitter und der macht ziemlich viel interessantes Zeug und bei dem glaube ich, ähm, liest man immer auch zwischen den Zeilen, dass da vieles sehr korrupt irgendwie abläuft und vieles sehr unnachvollziehbar ist. Das äh, hat man ja, kriegt man auch immer wieder mit. Äh, zum Beispiel bei seiner Zwangspensionierung, aber naja, ist jetzt ein anderes Thema. Ich Was sagt ihr, sorry?
1: Ich, ich wollte nur einen kleinen Witz machen. Ich folge äh, zwar nicht Manuel Gräfe, aber dafür Dennis Eitikin auf Spotify. <lacht> <lacht>
0: Was, ja, stark. Ähm, was sagt ihr zur tabellarischen Situation jetzt? Ich würde sagen, mein, mein Take zuerst, ähm, es ist halt, es kommt halt darauf an, was das Ziel ist jetzt für ein Jahr. Wenn man 16. werden will, ist der Spieltag okay verlaufen. Wenn du 15. werden willst, war scheiße, weil halt Arminia Bielefeld und Braunschweig äh, gepunktet haben, 15. und 14. Und ähm, Hansa, Rostock und Sintausen mit Platz 17 und 18 beide verloren haben. Und man selbst hat halt einen Punkt geholt.
1: Ja, also das Gute am Unentschieden ist ja eigentlich immer, dass der halt keine drei Punkte kriegt. Ähm, was jetzt schon gut war gegen Magdeburg, weil die es halt sonst ganz weg sind. Ähm, besser macht es die Tabellensituation nicht, wie du schon gesagt hast. Aber es hätte deutlich schlimmer auch können, kommen können, weil Hansa zwischenzeitlich auch geführt hat. Ja. Äh, und da bist du dann schon noch irgendwie glücklich jetzt ein bisschen weggekommen, sage ich. Aber ja, die drei, Punkten, die drei Punkte, hätten schon her müssen.
2: Man ist halt, man ist halt noch in Schlagdistanz, muss ich sagen. Du hast noch zwei Mannschaften über dir, die sind nur zwei Punkte weg. So, also das heißt, dass der, der direkte Nichtabstieg ist schon noch drin. Aber du musst halt jetzt anfangen, wirklich konsequent Siege zu sammeln. Es ist einfach so. Du, wenn du sagst man geht, ich habe sie haben es gesagt, wir gehen von sagen wir mal, 38 Punkten, die du brauchst, aus. Mit ein bisschen Glück sind 36, aber eher 38. Und du hast jetzt 27 heißt noch 11 Punkte. Oder halt noch Min Minimum 9. Spiel. Aber egal. Ja, 3 ja, bis 4 Siege müssten es noch sein. Und das ist halt schon, also 3 Siege Minimum, eher vier. Ja. Das ist halt schon viel, wenn man vor allem auch überlegt, man hat auch noch Gegner wie zum Beispiel den HSV, Heidenheim. Ähm, das sind jetzt alles auch nicht so geile Gegner.
0: Wobei ich auch glaube, dass in den letzten Jahren auch mal 34 Punkte hier und da gereicht haben, oder nicht? In der zweiten Liga. Aber das
2: für 15, ich glaube für 16. Achso.
0: oder Ja gut, whatever. Weil anfangs hat sich 38 Punkte schon sehr viel angehört. Und ich dachte mir so rein vom Gefühl her, dass so 36, 35 auf jeden Fall reichen. Aber ich weiß es nicht.
2: 36 kann ich mir auch vorstellen, also wenn man, wenn man ehrlich ist, ähm, sind elf wie gesagt, es sind 11 Punkte aus 7 ähm, ja, Spielen, es, es ist jetzt gar nicht so unrealistisch, dass vielleicht einer bloß 9 Punkte aus diesen letzten 7 Spielen holt und dann ähm, kann auch weniger erreichen. aber man darf halt nicht drauf, man darf sich ja nicht darauf verlassen, ne? das heißt, du musst halt einfach die Spiele angehen und du musst halt einfach gewinnen, Es ist halt egal, erstmal was die anderen machen, du musst deine eigenen Spiele gewinnen und das sind jetzt beides auch Spiele, auch gegen die starken Gegner, im HSV und Heidenheim. Heidenheim im letzten Spieltag übrigens, da wird es wahrscheinlich für die noch um alles gehen. Um direkten ja. Aufstieg zum Beispiel. Da ist es kein Spiel, wo du sagst, oh, die sind vielleicht schon aufgestiegen. Das ist natürlich geil. Und dann ist alles wurscht. Nee, nee, das wird es nicht sein. Deswegen. Ja,
1: aber der HSV ist doch bekannt dafür, ist... am Ende der Saison noch Punkte liegen zu lassen. Da
2: holen wir dann schon drei. Nee, Heidenheim. <lacht> Heidenheim. HSV, ja, die sind leider auch zu gut. Aktuell. Ja, die haben das
0: sich wieder gefangen, leider.
2: Ja. Das war auch das war ein ganz witziges Spiel gegen, weil die haben ja gegen Hannover 6-1 gewonnen. Und ich schaue so auf meinen Live-Ticker zur Halbzeit, ich stehe zu so 2-0 für den HSV. Dann schaue ich so kurz danach noch mal drauf: Boah, 2-1, geil, vielleicht versaut der HSV wieder. Mario spielt schon wieder von Handy und 6-1. <lacht> <lacht> War wohl doch nix. <lacht> also, ja. ja. Die
0: letzten drei Spiele sind dann eben HSV, Braunschweig und dann Heidenheim. Das wären natürlich, natürlich die Wochen der Wahrheit, sage ich mal. Also,
2: ja, du spielst jetzt vor allem halt wirklich noch gegen Sandhausen und gegen äh, Braunschweig, also noch gegen zwei der komplett direkten Kandidaten und Rostock. Also, spielst du spielst doch, also, du holst eigentlich diese drei Siege, die du noch holen müsstest, mindestens sind alles noch gegen direkte Konkurrenten. Ja. Das heißt, wir holen ja, sie nicht. Ist halt bei so. also Der
0: Jan gewinnt solche Spiele halt einfach nicht irgendwie, normalerweise.
2: Jetzt ja, hast du jetzt mit Magdeburg auch wieder ja. gesehen.
0: Naja. Ich denke auch.
1: Wir. Bevor wir weitermachen, möchte ich mich ganz kurz entschuldigen, falls ich mich eventuell etwas nasal anhöre. Dann liegt es nicht daran, dass ich krank bin, sondern weil Stefan neben mir steht und die ganze Zeit meine Nase zuhält. <lacht> Alter. <lacht> ich habe überlegt, das als, als äh, Anfangsspruch zu machen, aber es war mir zu lang. Deswegen wollte ich es noch irgendwie reinstreuen. Jetzt können wir weitermachen.
0: Ach, das ist das in deiner Webcam. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, <lacht> was das für ein Arm ist. Ja, ja. Der reinragt. Stefan. Ja, Grüße an Stefan. Und Grüße an Anton Achammer, den wir am Palmato getroffen haben.
1: <lacht> Und Grüße an Simon.
0: Ja, stimmt. Da war ja noch was. Gut, jetzt gehen wir äh, weiter zu ähm, zum DFB-Pokal, oder? Wir können einerseits erst zurückschauen auf die... Viertelfinals und dann mal noch einen Ausblick wagen, wobei das alles irgendwie nicht mehr so interessant ist, weil München und Dortmund rausgeflogen sind. Äh, Dortmund habe ich relativ viel gesehen, die sind absolut untergegangen. Keine Ahnung, ähm, was da los war. Also Leipzig hat die sowas von an die Wand gespielt. Das war für Dortmund, die hätten eigentlich motiviert sein müssen ohne Ende, weil am Tag davor Bayern rausgeflogen ist und damit der absolute Favorit auf den Titel. Aber so ein seltsamer Auftritt irgendwie, ich, ich man kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Erst gegen Ende kam dann die die Aggressivität und Bissigkeit irgendwie raus. Ähm, aber da war es dann auch einfach schon zu spät und auch, muss man sagen, ein saustarker Auftritt von Leipzig. Die haben richtig schön gespielt. Vor allem äh, waren sie, glaube ich, davor drei Spiele ohne eigenes Tor. Also das war schon ein sehr verrücktes Spiel. Um, ja.
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, anscheinend, dass äh, also Schlotterbeck ist ja ein bisschen angeschlagen aus der Länderspielpause zurückgekommen und als Hummels dann reingekommen, das muss es deutlich besser geworden sein. Aber bis dahin wurden die, wurden sie anscheinend schon aufgefressen, habe ich
2: gelesen. Aber das war ja schon gegen die Bayern, der ist ja gegen die Bayern reingekommen. Schlotterbeck hat sich gegen die Bayern verletzt, ja, im Spiel.
1: Ah, okay, dann habe ich zuwechselt. Das,
2: das war ein, da, da wurde Hummels eingewechselt, da wurde es noch besser, das ist korrekt. Ähm, was ich zum Beispiel sagen muss, also ich fand es halt so erstaunlich, einfach deswegen, Dortmund hat es einfach geschafft, in vier Wochen sich so, ich sag mal, zweieinhalb Titel zu verspielen. Ähm, oder zumindest Chancen mit Titel mitzuspielen. Erst das Aus gegen Chelsea, was auch keiner versteht, weil das ein absoluter Trümmerhaufen ist. Die sind halt echt richtig blöd einfach. Dann, gut, das Spiel gegen Bayern ist halt, das haben wir schon thematisiert. Und das Pokalspiel war auch echt bodenlos. Also ich dachte wirklich, ich habe nicht gedacht, dass nach dem. Spiel gegen die Bayern, eine noch schlechtere Leistung von Dortmund kommen kann und die kam tatsächlich gegen Leipzig. Also das war schon wirklich erschreckend, fand ich. Und ich fand es in dem Fall auch wirklich sehr, sehr schade.
1: Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass Leipzig nicht schon wieder den Pokal holt. Weil wenn ich Allerdings. nochmal Kevin Kampel sehe, wie er eine scheiß Red Bulldose da reinschüttet, dann fliege ich höchstpersönlich darauf und klatsche
2: ist leider schon so im Urin irgendwie. Ich habe es ich noch zu Simon auch gesagt, nach ähm, dem Bayern gegen... Freiburg rausgeflogen ist, um das schon mal kurz vorwegzunehmen. Ähm War's Ja, jetzt geht schon Simon gesagt, jetzt geht's safe Leipzig, das Ding wieder. Das, 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 ich ich habe schon zu Simon gesagt, jetzt geht es safe Leipzig, das Ding wieder. Ich habe es einfach verstanden. Frankfurt. Versucht.
0: Frankfurt ist auch so eine komische Mannschaft mittlerweile geworden.
2: Dies, ja, das ist, ja, das ist echt so. Die,
0: ich, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, in der Hinrunde habe ich, ähm, wie heißen sie? Nico und Niklas? Wie heißt der Podcast von denen, von OneFootball? 50 plus 1 oder so? Können Sektion das sein? Radioverbot. Nee, 50 plus 2.
1: Nee. Also von One Football heißt es Sektion Radioverbot. Das, was sie eigens machen, heißt anders, aber das weiß ich nicht.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall, Nico ist ja Frankfurt-Fan, der meinte, er kann sich vorstellen, dass die Meister werden. Und das war zu der Situation tatsächlich, das war ein bisschen ein wilder Guess, aber ich habe den Take eigentlich gefühlt, weil sie da, glaube ich, Zweiter waren oder sowas und dermaßen gut gespielt haben und jetzt äh, sind sie Siebter und haben fast so viele Niederlagen wie Siege. Also, keine Ahnung, Kamada hat einfach aufgehört, Fußball zu spielen, so ungefähr, und der Einzige, der noch irgendwie Leistung zeigt, ist halt Kolomani der hält kein Gutes.
2: Und Götze mit egal. seinen Mecker-Gelben-Karten. Ja. Äh, nee, also ganz ehrlich, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt ist einfach eine Turniermannschaft. Das ist einfach eine Turniermannschaft. Die ähm, haben ja auch in der Saison, also letzte Saison, wo sie Europa League gewonnen haben, in der Bundesliga auch ey, ziemlich whack performt, ehrlich gesagt. Also ja, stimmt. Die, die waren da schon auch nicht so vor allem in der Rückrunde. Das, das, ist, das ist diese Saison halt auch so, nur dass sie halt jetzt der also Champions League leider Gottes schon raus sind.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, nur ganz kurz nochmal, äh, letzte Saison Euro League. Ähm, da war ja Leipzig auch im Halbfinale. Und mhm. ich hatte das komplett verdrängt und vergessen, bis ich es letztens irgendwie random wieder aufgeschnappt habe. Da sieht man mal, wie scheißegal dieser Drecksverein ist. Da kommt ein deutscher Verein bis ins Halbfinale von Euro league und ein Jahr später hast du es schon wieder vergessen.
2: Ja, aber es ist auch okay, wirklich keine Sorge. Ja. Also
0: gegen, gegen Rangers, gell? Ganz wild. Mhm. Ähm, ja gut, jetzt sind wir schon so, wo wir jetzt gerade schon über Frankfurt geredet haben, können wir kurz sagen, Stuttgart spielt gegen Frankfurt im Halbfinale und Freiburg gegen Leipzig. Ihr sagt, Frankfurt kommt ins Finale, oder? Oder ich macht Stuttgart, Stuttgart
2: ich, ab und holt das Ding und spielt dann Euroliga aus der zweiten Liga. <lacht> <lacht> also ich sag, dass äh, Frankfurt ins Finale kommt gegen Leipzig, aber Leipzig das Ding dann leider gewinnt. Frankfurt, äh, Boah, das wär, Freiburg. Und das wäre wär so Geld drauf wetten.
0: Das wäre so ein Bruch.
2: Mit Hattrick von das äh, von, von der Silber.
0: <lacht> Ich äh, wünsche es Freiburg so krass diese Saison, weil sie letztes Jahr auch im Finale standen und das irgendwie so wehgetan hat, den zuzuschauen, wie sie da verlieren. Ähm, aber ja, ich glaube auch dann. Aber naja, Leipzig
2: ist schon die beste ja, Mannschaft. Können wir Frankfurt eben noch ganz kurz sind? Ja, können wir kurz noch abhaken. Also Frankfurt mit einem starken Spiel zur Abwechslung mal wieder, aber war halt auch Pokal gegen Union Berlin. Das haben sie wirklich saustark stark gemacht. Von Union kam auch leider sehr wenig, aber ähm, Frankfurt hat es sehr, sehr gut gemacht. Ein Götze, der wirklich brilliert hat, der ein so geiles Spiel gemacht hat. Ähm... Wirklich gezaubert, auch an Kolomuani halt auch. Ähm, ja, Case closed, würde ich sagen. Da hatte Union nicht wirklich Chance. sie haben erst in den letzten 5 bis 10 Minuten angefangen, Fußball zu spielen und war halt dann einfach zu spät. Ich habe
1: übrigens heute auch gelesen, mit dem Abgang von Nagelsmann wird Kolomuani jetzt wieder heißer bei Bayern gehandelt und es ist eine Ablöse von über 100 Millionen im Raum. Sollten die wirklich Kolomanie für über 100 Millionen verpflichten, dann falle ich vom Glauben ab. weil also der hat jetzt eine gute Saison gespielt, die soll mal ein bisschen runterkommen.
2: Sag ich aber auch, dass es, irgendwie, dass es Cap ist, weil ich, was ich gelesen habe, hieß es, dass Bayern den Sommer halt erstmal sparen will, nachdem sie jetzt doch relativ gut Kohle gezahlt haben, so in letzter Zeit. Ich habe
0: auch gelesen, dass sie an Osimen von Napoli dran sind. Das wird wieder. Das wieder ist halt alles, was halt ja. irgendwie
2: bei drei nicht am Baum ist, so aktuell. Ja. Ja, gut, wenn wir schon bei den Bayern sind, ne, dann können wir auch gleich bei den Bayern und Freiburg bleiben. Ja, ein Spiel, zu dem man. Ja, nicht viel. Also was mich, was mich immer nervt ein bisschen, muss ich sagen, ähm, ist diese Stimme, die sagen, Freiburg ist verdient weitergekommen. Freiburg ist nicht verdient weitergekommen. Das war nicht die bessere Mannschaft oder sonst irgendwas. Und ich finde dieses, dieses Gerede von, ja, aber die haben sich... Aufgrund ihrer Möglichkeiten verdient, finde ich halt irgendwie ein schwachsinniges Argument. Wir reden jetzt hier nicht von FC Bayern gegen einen Bezirksligisten, sondern FC Bayern spielt gegen eine der Top 4 Mannschaften der letzten zwei Jahre in der Bundesliga. Also, das ist jetzt nicht so dieses. Ja, das hat mich auch uh, Gott, der die,
1: die ganze Zeit war, war wirklich, jeder hat geredet, als würden die jetzt gegen den Fünftligisten spielen. Ja, ja. Freiburg zählt jetzt wirklich schon ein paar Jahre zu den besten deutschen Mannschaften. Und die darfst du nicht unterschätzen, gegen die kannst du auch mal rausfliegen. Es war natürlich sehr unglücklich am Ende, darfst du das Spiel eigentlich nie verlieren. Aber es ist Freiburg, mein Gott. Ist jetzt nicht der Weltuntergang. Wenn die gegen Stuttgart rausgeflogen wären, dann wäre ich deutlich deutlich angefressener gewesen.
2: Ja. Es ist auch so ein bisschen ähm, disrespectful gegenüber Freiburg auch.
0: Kann man so stehen lassen, unterschreibe ich. Verstehe ich auch immer nicht so ganz, ähm... Der Kommentator macht halt auch immer viel Meinung und so. Und das, da finde ich, muss müssen die Kommentatoren auch mal ein bisschen vorsichtig sein irgendwie. Wobei Aber
1: ich das, da muss ich dir widersprechen. Das Spiel hat nämlich Kai Dittmann äh, kommentiert und vom Kommentator fand ich war das gar nicht so so ausschlaggebend. Er in der Vorbereitung ja, okay. bei Sky oder? Bei Sky ja
2: ja Ich habe es nämlich bei der ARD geguckt ich weiß nicht, wo es Magnus geguckt hat. Und da war es nämlich komplett so, was Magnus sagt. Bei der ARD, der hat wirklich einen Schuss von 30 Metern von Freiburg. Mein Gott, was hier hier aus ihren ja. Möglichkeiten machen. Also der ist so, ich dachte mir jedes Mal, Junge, was was ist das? Also wirklich, was, was labert der? Und dann gewinnt ein, ein mit Zweikampf mit der Mittellinie. Wahnsinnige Zweikampfleistung. Dachte, Bruder, also chill doch mal. also Und dann hat ja halt am Ende gedacht, der spielt halt Volleyball. Das darf Keine übrigens Ahnung. auch
1: niemals ein Elfmeter sein. Der, du, siehst, du siehst in der Zeitlupe, dass ihm der Ball vom Fuß an die Hand springt. Also der berührt zuerst den Fuß und damit gibt es gibt's keinen Spielraum. Das ist schwarz auf weiß niedergeschrieben. Sollte der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand springen, ist es kein strafbares Handspiel.
2: Das glaube ich ist tatsächlich schon längst nee. wieder anders. Ist noch die aktuelle Regel. Das kann ich mir nicht vorstellen, die weil jeder, wirklich jeder, ich habe noch keinen Sagen hören, dass das kein 100%iger geld ja, ist. hast gehört. Also wirklich, ja, halte ich für biggest cap of the season bis jetzt. Also das ist für mich, den klare weil Peter kann es nicht geben. Also wirklich, ja, ich habe mich das auch nicht so beschwertet, das ist einfach saudum, aber also, also dann, ein bisschen aufregen werde so ich mich auch ja noch dürfen. Ich, ihr, kennt doch, ihr, ihr kennt doch, ihr kennt doch, ihr kennt doch, äh, bestimmt vom, vom Führerschein so diese Bilder mit so ja, äh, wer macht, also macht gerade was richtig und wer macht was falsch? Und in dieser Wiederholung hat man so perfekt gesehen, einmal Jamal Musiala mit beiden Armen ausgestreckt zum Beispiel, und dahinter Matthias, die Licht, mit beiden Armen hinterm Rücken und so halt und dreht sich so weg. Also da sieht man den Unterschied. Ja, wer macht's richtig, und wer macht's falsch?
0: Wir mich schade ja, eigentlich. Ich fand das gerade so lustig. Biggest Cap of the Season als neue Rubrik einführen. <lacht> Irgendwas müssen wir halt da daraus machen.
1: Dann machen wir eine Preisverleihung das am Ende der Saison. Ja. <lacht> da darf jeder eine Szene einreichen und dann wird der Biggest Cannon Season abgestimmt. Das müssten wir wahrscheinlich eigentlich pro Folge machen. Aber, Echt so. also, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann äh, sind ja die Hände so fast schon senkrecht in den Himmel gestreckt. Es war auch schon geisteskrank unglücklich, dass der
2: Ball da irgendwie an die Hand kommt. Also, ganz ehrlich. Oder nicht? Er spielt ja wirklich Volleyball. Also, er, also, er, also er, es ist ja nicht mal so, dass er sich so leicht mit zum Schwitsch, zum quasi zum Körpergewicht mit hochnehmen und springt dann er reißt wirklich einfach nach oben ja. also ich weiß nicht was seine Mission in der Sekunde im Moment vielleicht war. hat er sich gedacht also, wie kann ich jetzt nicht Hand machen ich okay ich strecke die Arme hoch bam direkt Hand ja perfekt ja am Ende des Tages ähm, aber wir haben hat Bayern auch einfach kein gutes Spiel gemacht
1: wir haben ja noch eine Szene von einem Bayern Spieler mit einer gewissen Hand <lacht> oder Aktion die dann zu äh, Empörungen geführt hat wollen wir da noch drüber reden? Gerne. Dann wäre das äh, im Rückspiel, jetzt Bundesliga, quasi die Revanche, die sich Bayern dann äh, geholt hat mit einem 1-0. In, weiß nicht, ähm, in der letzten Szene quasi, also nach Abpfiff schon, hat man nur noch Kimmich gesehen, wie er ein bisschen auf die Freiburg-Fans zugangen ist und so eine kleine Bäckerfaust gemacht hat. Ähm, hat danach auch begründet im Interview, warum Und zwar ist ihm davor einfach vor dem Spiel Diese ganzen Sticheleien mit Wir schauen uns die DFB-Pokaltore im Stadion nochmal an Und alle Frankfurt äh, Freiburg-Fans Haben es ja gefeiert, als wäre es gerade live Ist ihm halt ein bisschen auf die Eier gegangen Dann hat er das gemacht und ich finde es fair das ist eine Okay, Aktion ähm, Natürlich gefällt es den Freiburgern nicht Aber das ist, bringt ein bisschen Hitze rein Ein bisschen Charakter äh, Gerne öfter
2: also ich sage erstmal jetzt Simons Meinung dazu, die er gesagt hat, weil er hat mir das eins zu eins gesagt quasi, also nicht, dass ich jetzt das sagen soll, aber wir haben 1 zu 1 auch genau darüber gesprochen, er hat gesagt, er findet das auch absolut voll übertrieben, dass das von den Medien so aufgebauscht wird, aber er findet die Begründung von Kimmich, die fand danach lächerlich. Das hat es wieder ein bisschen abgewertet. Dieses sich hinstellen und mi, mi, mi und die haben da in zwei minuten highlight zusammenfassung gezeigt von dem äh, Bayern-Spiel, äh, Bayern wo wir rausgeflogen sind gegen die ähm, das ist nur Simons Meinung, muss ich an der Stelle anmerken. Ähm, das fand er als Begründung ziemlich schwach. Ja, aber
1: er muss Und es ja eher begründen. Also er kann ja nicht sagen, ja, ich wollte sie provozieren. Also irgendwas muss ich nee, aus der Nase soll Nasen also nichts sagen.
2: Das ist meine Meinung. Nein, einfach nichts sagen. Du musst ja nicht immer... Du kannst einfach sagen, hey, es war, emo es war emotional aufgeladen, ähm, ist rausgekommen. Ja, okay.
0: ja ich würde ich würd auch sagen, der Fehler liegt dabei, dass er es begründen muss. Weil er muss sich dafür nicht rechtfertigen. Dann ist die Begründung, ob die Begründung Quatsch ist oder... Äh, ernst zu nehmen, ist scheißegal, weil in meiner in meiner Ansicht nach muss er sich nicht dafür rechtfertigen, weil es absolut okay ist. Wenn er da wenn er ja, da Bock drauf hat, Frage, Gästefans zu provozieren, ein bisschen, solange es im Rahmen ist, dann kann er das gern machen.
1: Ja, aber lustig. die Frage ist ja auch komplett fair, von dem Journalisten dann einfach nach
2: dem Spiel nachzufragen. Also, ja. weißt du was, ich Mann? Mein?
0: Ja, schon auch.
2: Ich habe zu der Szene noch so allgemein also eine Sache. Erstens habe ich gesagt, ich finde es gut, dass die Bayern überhaupt mal so emotional wieder gefordert sind in der Bundesliga, dass die überhaupt so eine Reaktion zeigen. so dass mal so ein Spiel, auch, so ein Einzelnen auch mal so wichtig ist. Weil sonst ist Bayern so, ja okay, spielen sie mal ein Spiel unentschieden, es sind immer noch 8-9 Punkte vorne. Ja toll, juckt keinen. ist doch schön, dass die mal wieder so gefordert sind für die Liga, meine ich jetzt. Und, was ich auch noch sagen muss, ich glaube, es gibt in dieser Medienwelt immer so zwei Seiten. Und die eine Seite kommt immer hervor, wenn die andere nicht da ist und andersrum. Einmal ist die Seite, die sagt, oh, wir brauchen echte Typen, die Emotionen zeigen und das. Und wenn das kommt, dann kommt die andere Seite und sagt, boah, hey, der fühlt sich voll auf, geht ja gar nicht, was für ein Ding, das muss ich mal zurückhalten. So, das ist immer, eine Seite ist immer da. Ja. Und das wird sich immer beschwert, egal was. Ja.
1: Dazu einen guten Vergleich. Ähm, beim Schalke Dortmund Remis haben sich die Dortmunder ja so aufgeregt danach, dass die Schalker dieses Unentschieden so gefeiert haben. Und ein paar Wochen vorher oder Monate haben sie das Unentschieden gegen Bayern Gefühl äh, gefeiert wie eine Meisterschaft, also ja, weiß selbst. ich auch nicht. Einfach mal vor der eigenen Haustür ein bisschen kehren und dann nicht alles zu so eng sehen.
0: Ich habe da schon. auch, ich habe da beispielsweise, wo wir gerade dabei sind, auch mitbekommen auf Twitter wieder mal. Ich kann mich selber nicht daran erinnern, aber es gab wohl Szenen, wo ich glaube Salai von Freiburg die Bochum-Fans in Bochum dermaßen provoziert hat und vor ihnen gejubelt hat und die ganze Mannschaft hat gejubelt und sowas. Und äh, jetzt Grigoritsch ist Kimmich angegangen, als hätte er sonst was gemacht. Es ist halt, ja, da sind halt Emotionen dabei. Mal macht man es selber, mal hat man ein Riesenproblem damit. Ja, mal ist aber keine Ahnung, ähm, ich glaube auch, man wir mögen es alle, auch ein bisschen über Fußball manchmal zu schimpfen oder zu diskutieren und sowas. Und das war jetzt halt mal wieder ein klassischer Anhaltspunkt, wo viele Leute dann halt sagen, die halt grundsätzlich mit den Bayern nicht... Ähm, nicht so sympathisieren, dass sie es total schlimm finden. Aber eigentlich, wenn es der eigene Verein macht, ist es ihnen scheißegal.
1: Es hm. ist übrigens in Arsenal, äh, in England auch bei Arsenal die ganze Saison schon so ein Ding, dass sich alle gegnerischen Fans und auch teilweise Spieler und Trainer extrem darüber aufregen, wie sehr Arsenal ähm, ihre Siege und ihre Tore feiert. Die sagen immer alle, ja, das ist viel zu viel, die machen da viel zu viel Show, die freuen sich viel <lacht> zu viel. Kann man sich zu viel über ein Tor freuen, ist die Frage. Ist das möglich?
2: Ja, haben auf jeden 10, Fall.
1: Die haben die letzten sechs Jahre so geisteskranken Scheißdrecksfußball gespielt. Auf einmal spielen die eine göttliche Saison, sind, werden vielleicht Meister und dann darf man sich nicht mal mehr freuen. Ja, wo kommen wir denn dahin?
2: Nochmal vielleicht so ein bisschen zum Spielgeschehen von dem Rückspiel, in Anführungsstrichen, Bayern Freiburg. Ähm, beim Beginn finde ich sehr stark. Spielt sich wieder viele Chancen raus, wie, ähnlich äh, wie im Hinspiel. Geht aber nicht viel zusammen, bis dann der Licht einfach mal den absoluten. Hammer des Todes auspackt, also der Typ wird immer wichtiger für die Bayern, sowohl defensiv, als auch, dass der mal solche Dinge auch einfach reinklatscht, ähm, auch einfach ein Sympathieträger, habt ihr das Interview gesehen nach dem Spiel, wo er meinte, so, weil Flecken ist ja auch Holländer, so wie er, und dann hat er so also gemeint, so, ja, ja, bei Marc, da weiß ich sowieso, den mache ich sowieso immer rein, müsst ihr immer mal öfter probieren, so also mit so einem Lächeln halt, also ganz, also richtig cool.
1: Äh, da muss ja. man aber auch sagen, der Ball hatte so viel Drall und Effet, der, wenn fünf Meter weiter hinten steht, geht der in Seiten aus, glaube ich. Das war ein ja ist cool, aber. <lacht>
2: aber sehr, ähm, Tor. Ja. kann man nicht sagen. Und danach wieder ein Riesenproblem von den Bayern. Ein unfassbares, also Chancenwuche, also Wahnsinn, was da, also auch ein Sané, wirklich, was der für Dinger liegen lassen. Wirklich, ich bin fast wahnsinnig geworden. Ähm, das darf halt gegen City nicht passieren, weil so krass viele Chancen wirst gegen City nicht haben.
0: Das ist wichtig. Die Hörer jetzt werden schon schlauer sein. Wir sind noch gespannt. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass Sane der hat ja wirklich, der hätte selber drei Tore machen können wahrscheinlich. Das ist halt schon, ja.
2: Eine lächerliche Sache noch wirklich, und das kann mir keiner erzählen, ich habe es im Nachhinein noch mal. es wird ein 100% Handelfmeter für die Bayern nicht gegeben. Also, ich also, ihr wisst, gesehen ich meine wirklich, das ist keine Stützhand, nichts... Höhler liegt am Boden und schlägt den Ball nach vorne mit der Hand weg. Das ist, also, das ist keine Stützhand oder sonst irgendwas. Das habe ich ein paar Mal Also, zwar von den wenigsten gelesen oder so, aber das ist keine Stützhand in dem Fall. Das ist nicht so, er schützt sich auf, der Ball geht nicht in den Arm. Nee, er macht eine aktive Bewegung mit dem Arm, schlägt den Ball weg. Und, und das Ding ist, der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, wer es war, geht sogar noch raus, guckt sich das an und sagt trotzdem keine Elfmeter. Das ist, also, so ein Schwachsinn. Wirklich. Das ist für mich so ein klarer Handelfmeter. Jo,
0: sehe ich auch so. Da wurden sie Absolut. beschissen.
2: Also, kein, also, das ist wieder, ich verstehe es nicht. Also, wenn er, wenn der VR von Anfang an gesagt hätte, also nichts, nichts gesagt hätte, okay. Aber er schaut sich an und sagt dann immer noch, nö.
1: Naja, es hat mich so ein bisschen, Entschuldigung, wie du?
0: Nee, ist ein anderes Thema. Alles gut, ja, ich mach's passt, danach.
1: Passt. Bei mir ist eh bloß scheiße. <lacht> Same <lacht> Und zwar, jetzt passt auf,
0: das ist jetzt ungefähr fünf Minuten her, aber als Basti gesagt hat, ob man sich über ein Tor zu sehr freuen kann, habe ich direkt ja gesagt. Und da ist mir eine Szene in den Kopf gekommen, als Harry McWire mal im Karabao Cup oder sowas ein Siebtligisten in einen Longshot gedrückt hat und über einen halben Platz gesprintet ist und irgendwie zur, zur letzten Eckfahne und mit der Eckfahne gejubelt hat. Und danach habe ich auf Twitter auch die ein oder anderen äh, Post gesehen, wo er halt, äh, im, in England spricht man ja immer über Shithousery, das ist halt mhm. irgendwie, keine Ahnung, so,
1: <lacht> ja, ja,
0: übelst, das kann man auch nicht übersetzen, das war halt irgendwie, Scheißhauserei. Ja, das war halt die größte Scheißhauserei, und das wurde halt dann geteilt, und alle haben drüber gelacht. Da hat er sich definitiv zu sehr gefreut. Es war ein schönes <lacht> Tor, aber es war halt ein fucking Siebtligist oder so. <lacht> das,
2: das Witzige, das Witzige ist, jetzt fällt mir auch als eine über ein Tor, wo um ich zu äh, viel gefreut kann. das Witzige ist, ist, auch von Harry Maguire, Oha. nämlich aber ein anderes Tor, nämlich der macht er für die englische Nationalmannschaft, das war so also die Zeit, wo es richtig kritisiert wurde, da macht er halt so gegen, ich glaube, Aserbaidschan oder so macht so ein Kopfballtor und rennt dann zu den eigenen Fans hin und macht so diesen Ohrenjubel, so dieses, ja, jetzt will ich was hören, so so, und dann macht sie das drein über den also das hätte jetzt gerade England zur WM-Titel geköpft oder so.
1: Ja, wenn wir schon bei Harry Maguire und unterklassigen englischen Fußball sind, dann würde ich euch ganz kurz gern fragen: Habt ihr das Spiel von Wrexham mitbekommen oder kennt ihr Wrexham überhaupt?
2: Oh ja.
0: Ja, ich habe eine gesehen, ja.
1: Also Rexham, für alle, die es nicht wissen, ist der ist ein englischer Fünftligist, der Anfang der Saison oder letzte Saison, ich weiß nicht genau, von Ryan Reynolds übernommen wurde. Und da ist gerade wahrscheinlich der spannendste Meisterkampf, den es jemals in der Liga gab. Und zwar hat Rexham vor dem Spiel 100 Punkte gehabt und ich weiß nicht genau, wie die Gegner heißen, aber die hatten auch 100 Punkte, haben gegeneinander gespielt. Ähm, es war dann hin und her mit Führungen für beide Teams, dann stand es 3-2 für Wrexham und in der 97. oder sowas hält Ben Forster den Elfer von der gegnerischen Mannschaft und entscheidet damit vielleicht das Titelrennen in der 5. englischen Liga. Sehr geile Szenen und vor allem Ben Forster ja. auch äh, absolute Legende mit seinem YouTube-Kanal The Cycling Goalkeeper, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Sehr unterhaltsamer Content.
2: Auch die, auch die Serie ähm, Welcome to Wrexham, die eben genau dieses Ding beschreibt, kann man sehr empfehlen. Das ist eine sehr geile Serie über diese Übernahme. Und, und, und das ist Unterstützung von Ryan Reynolds, die halt nicht so ist, wie man das halt aus England häufig kennt. Einer, der einfach nur viel Geld reinpumpt und halt, ja, scheiß drauf, so ölmilliardäre mäßig, sondern wirklich der, der sich mit Herzblut da identifiziert und sich richtig reinhaut, auch bei den Spielen, nicht bei allen logischerweise ist, aber bei vielen ist, weil er hat noch einen anderen Job, sag ich mal. <lacht> und, äh, aber da auch wirklich voll dabei ist. Wahrscheinlich ist auch cool immer
1: einer, der der am lautesten schreit im Stadion. Also der geht schon gut mit bei den Spielen, was man da so mitbekommt. Das ist Sehr sympathisch.
0: Ich habe übrigens auch äh, gelesen, dass eine, eine amerikanische ähm, News-Seite geschrieben hat, YouTuber saves äh, <lacht> Penalty in the last second ah. oder sowas. Und da wurde sich natürlich auch drüber lustig gemacht. Äh, hm. zu Recht, weil Ben Forster ist natürlich viel mehr als ein YouTuber. Er macht halt YouTube-Videos, aber das sind halt die... Amerikaner. Und wir bleiben auch in Amerika fürs DDK. Uh. Mhm.
2: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
0: Und zwar geht's da um Caceres, heißt er. Der hat zuletzt bei Juve gespielt, auf jeden Fall. Oder vielleicht waren auch noch ein paar Stationen dazwischen. Aber ist auf jeden Fall ein Innenverteidiger. Ich glaube, Uruguayer ist er eigentlich und hat mal bei Juve gespielt. Und der hat letztens, der spielt mittlerweile bei LA Galaxy, glaube ich, oder auf jeden Fall in der MLS, hat letztens eine rote Karte gesehen. Und zwar war es eine gelb-rote Karte. Ich habe keine Ahnung, für was die erste gelbe war. Die zweite gelbe war dafür, dass äh, der Videoschiedsrichter eingegriffen hat bei irgendeiner Szene. Ich weiß auch das nicht. Und der Schiedsrichter hat sich die Szene gerade angeschaut. Und Cáceres... Geht einfach hin und bequatscht ihn und schaut mit in Videoassistent <lacht> und will ihm da irgendwas zeigen oder sowas. Und so, nach 10 Sekunden wird es dem Schiedsrichter halt so blöd. Er dreht sich um, gibt ihm gelb, gibt ihm gelb-rot und schickt ihn runter.
1: Jo, <lacht> ganz kurze Zündschnur.
0: Ja, aber was soll das auch? Ganz ehrlich, der hat so viel Erfahrung. Äh, ist ja wohl klar, dass man jetzt, wenn der Schiedsrichter sich die Videos da anschaut... Äh, ihn nicht irgendwie reinreden darf oder sollte.
1: Krass, dass die einen MLS aber auch schon im VR haben.
2: Wusste ich auch nicht. Jetzt habe ich schon ganz kurz gehofft, ähm, dass der VR es angeschaut hat, ähm, weil ihm eine gelbe Karte geben wollte. Keiner Joker am Rande. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, äh, die haben von fast jeder Blöd gesagt, Rexliga hat schon einen VAR in der ersten. Also sie haben auch überall in äh, der ugandischen ersten Liga und so einen VAR. Also das wundert mich irgendwie nicht, dass und das... Wahrscheinlich funktioniert er ja überall besser als in der Bundesliga. <lacht> kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Ja, ich ja. Auch. Weil viel schlechter kann es nicht sein. Nee. Ja. Aber okay. Ja, keine Ahnung. Also... Ich nehme mir das vor. Schau, da da hat er mich getroffen. So, da steht
1: sehr witzig. Ja, danke für das DDK. Haben wir dann noch Themen?
0: Eventuell kurz Leverkusen haben wir gesagt, wenn ihr wollt. Äh, Max, bitte.
2: Ich kann mal ganz kurz auf das, ähm, ich glaube Geflüster, was wir am vor oder vor Beginn der Saison aufgenommen haben eingehen wo wir alle, wo wir äh, Tabellenplätze getippt haben, also nicht alle, aber ich glaube die, getippt haben, und alle haben Leverkusen sehr, sehr weit oben eingerankt. Also ich glaube, ich glaube, es das gab sogar Tipps mit, <lacht> mit Vizemeister, genau. Und aber schick schützen können. Also,
1: mm, wir. das wird auch
2: noch genau, da macht man aber, sonst Buden. aber jeder aber jeder hat sich, <lacht> glaube ich, in den Top 4 einge eingerankt und dann kam ja die komplette Ernüchterung, dass Leverkusen ja echt auf die Abstiegsplätze gefallen ist bis eben der ein gewisser Herr Xabi Alonso kam ähm, und diesen Verein ja, gut umgekrempelt hat nochmal. Und jetzt muss man sagen, jetzt sind sie wirklich nur noch vier Punkte weg von einem Champions-League-Platz, was, was echt Wahnsinn ist auf der einen Seite von der Leistung von Leverkusen her, auf der anderen Seite spricht es auch ein bisschen gegen die ja, Konstante der stärkeren Mannschaften der Bundesliga diese Saison. Also ich jetzt da von einem Freiburg, von einem Union Berlin, ähm, weil ich sag mal so, wenn man die klassischen Mannschaften oben drin hat, wie ich sag mal, Leipzig, Leverkusen, Bayern, Dortmund, dann glaube ich, dass man zu einem Zeitpunkt, dass ein 17. nicht mehr am Ende der Saison noch so um die Championship-Plätze mitspielen könnte. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, auf jeden Fall. Frankfurt ist da noch zu nennen. Ich denke mal, Leverkusen hat auch diese ganzen Sechs-Punkte-Spiele, jetzt bei Frankfurt weiß ich es auf jeden Fall, ähm, gegen diese Mannschaften vielleicht gewonnen oder unentschieden. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber. Unentschieden gespielt. Und haben Bayern geschlagen vor kurzem. Richtig. Das ist halt auch immer so ein Ding. Ähm, die haben jetzt, ich glaube, vor allem zu Hause irgendwie auch acht Sieger am Stück oder sowas. Irgend sowas Absurdes. Und äh, neben Alonso vielleicht noch ein zweiter Name. Florian Wirz.
2: Der Was ist wieder fit geworden.
0: Ähm, der wird Ballon d'Or-Sieger vielleicht mal irgendwann. <lacht> nee, dazu das, das wird es nicht reichen. Aber spielt da jetzt in der Sturmspitze und ich glaube der tut so viel für die Mannschaft auch, ähm, keine Ahnung, ich habe da, ich hab, ich das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich Twitter in dieser Folge erwähne, aber ich habe auf Twitter auch mal so einen Thread gesehen, ähm, wo nur auf das Stellungsspiel von Wirz eingegangen wird. Und ähm, diese Person, die das geschrieben hat, meinte halt, dass das zu jeder Zeit einfach nur perfekt ist und dass er so oft auch Räume aufmacht und äh, Gegenspieler zieht und sowas, was halt ähm, dann wiederum, äh, Räume öffnet für Diaby und Adli und so weiter. Also ich glaube, das ist schon ein Offensivspieler. Den würde ich einfach gern auch jetzt über Jahre in der Nationalmannschaft sehen. Der ist einfach geil.
2: Ja, man muss auch mal überlegen. Es wird immer hier von ähm, Musiala Bellingham geredet in der Bundesliga. Ich finde, es sollte schon längst Musiala Bellingham Wirz heißen. Vor allem, weil ich finde, dass aktuell in den letzten Wochen von den drei ganz klar Wirz der Beste ist. Also der auch am besten in Form ist, ja. der am meisten liefert... Stich. Und man muss zu sagen, ich würde mal interessieren, wo Wirt's mit seiner Entwicklung wäre, wenn er jetzt nicht, ich glaube, neun, zehn Monate Pause gehabt hätte, der sich ja wirklich schwer verletzt hatte, also, und jetzt trotzdem so stark wieder zurückgekommen ist, also, das ist schon eine Leistung, das schafft nicht jeder. Vor allem, wenn du so jung dich so schwer verletzt, wirft es einen häufig aus der Bahn.
1: Ganz kurz eingeworfen, meiner Meinung sollte es übrigens Musiala Bellingham Weird wird's Madriciani heißen. <lacht> <lacht>
2: Matriciani hat das sogar schon im Ballon d'Or gewonnen. Den ballon den, den, d'Or, oder wie das ist? Ja, den e also den, ich weiß nicht, den E-Sports-Ballon d'Or oder irgendwie sowas war das. Ich
1: weiß es nicht genau. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut und du hattest recht, jeder hat Leverkusen bei unserem Tippspiel oder bei der Bundesliga-Tabelle mindestens auf Platz 4 getippt. Ich auf Platz 3, ihr beide auf Platz 4. Okay. Und Max ja, hat auch schon, Schalke also auf Platz 7, das wollte ich nur noch am Rande. <lacht> das wurde schon oft genug erwähnt. <lacht>
0: Und Leverkusen hat die letzten sieben Spiele am Stück gewonnen, nicht acht. Ja.
1: Ja, wobei St. Pauli sich da ja wirklich eher ein bisschen durchmogelt.
0: By the way, die sind auch noch in der Euroleague drin, gell? In der
1: Euroleague? St. Pauli? <lacht> äh,
0: nee, Leverkusen. Ja. Aber vielleicht, wenn die jetzt ihre Form halten, könnt da ja ein deutsches Team wieder den Port holen. Das wäre geil. Auch wenn es nur
1: aber die haben Bayern schon starke ist. Konkurrenz noch in der Euroleague. Wer ist da noch drin? Ich glaube,
0: Ähm, Ja, kann ich kurz noch schauen.
1: Oder oder haben die gegen Barça damals verloren? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so
2: schlecht informiert. Nein, Menu hat Barça rausgehauen. Jungle. Aber ich muss sagen, bei Leverkusen, also wenn es ins Finale kommt, vielleicht, aber ich glaube, bei Leverkusen springt der mir dieser Hype-Train nicht an. Nicht so wie bei Frankfurt oder auch bei Freiburg oder so wäre das bei mir gewesen. Aber Leverkusen ist mir dazu irgendwie zu egal. Ich weiß ja, auch nicht. Das ist einfach nicht so ein
0: geiler ist, Verein. Ja, ja ist das halt ist halt wirklich so. es ist halt wirklich ja. so.
2: Also, das ist nicht so das ist nicht so wie so bei Leipzig, wo ich sogar gegen die wäre oder so, oder so Hoffenheim oder so, aber es ist trotzdem so, also wenn die im Finale stehen gegen, was ist ich, gegen Sevilla, dann bin ich für Leverkusen. Okay, ja. aber es, ansonsten sind wir jetzt eigentlich bei Leverkusen jeden.
1: schon kleiner Leverkusen-Sympathisant, muss ich sagen. Ich mag die schon sehr gern Ich finde ähm, auch die ganze Vereinsführung äh, und alles drum und dran sehr sympathisch auch gutes Modell, immer mit ehemaligen Spielern und bla bla bla. Ähm, es bleibt spannend, jetzt zu sehen, ob sie aus diesen erfolgreichen Jahren, die jetzt vielleicht kommen, ähm, auch endlich mal nachhaltig irgendwas schaffen können, weil bei Leverkusen ist es gefühlt immer so, die spielen drei Saisons übelst scheiße, dann haben sie zwei gute, dann werden sie wieder aufgekauft oder der Trainer geht und dann haben sie wieder drei scheiße Saisons vor sich. Das ist immer so ein ja. Teufelskreislauf.
2: Aber genauso, wird, aber genauso wird es kommen, weil ein Xabi Alonso der wird Sprung das Sprunggrab ja. nutzen, weißt weiß der auch. Das ist so, das ist das ist halt, deswegen ist es glaube ich jetzt schwierig, da was langfristiges aufzubauen. Ja, natürlich endlich. nicht
1: mit Xabi Lonzo unbedingt, aber sie müssen halt schauen, dass äh, dass sie nicht instant wieder absinken, wenn Xabi Lonzo dann geht. Also, dass sie schauen, dass sie vielleicht das Level halten oder ein bisschen schwächer werden. Dann könnte da vielleicht auch mal wieder was in Richtung Vizekusen gehen.
2: Ja, aber keine Ahnung. Ich, ich werde, ich werd, glaube ich, nie zu 100% mit Vereinen sympathisieren, die irgendeinen Firmen- oder Ding-Logo im Namen haben. Deswegen da, da bleibe ich ja, dabei. Ich sehe
0: halt schon. auch einen krassen Vorteil, weil sie die ganzen oh. Schmerzmittel billiger bekommen.
2: Ja, klar. Das war ja auch hier, Das war ja bei Xavi Alonso hier letzte Woche im DDK, dass der auch ein bisschen zu viel von seinem Arbeitgeber ja, äh, vorwärts mascht.
1: Ja. Ich habe gerade nachgeschaut. Die stärksten Gegner aus der Euroleague sind übrigens noch Sporting, Juve, Menu. Roma zum Beispiel.
2: Ja. Das ist aber schon machbar, wenn sich irgendwie so einer von denen ganz hart noch gegenseitig ausschalten, dann gegen den Spiel der Union. Lederhüsen. Union,
1: so ja,
2: viel Spaß. Chiloire. saint, -Gilouir, saint -Gilouir, ja, die haben, die haben ja Union Berlin rausgehauen. Ja. Naja, das sollten sie, ist, also, ist, blöd gesagt, das glaube ich machen sie. ist jetzt auch am Donnerstag. Ja, ich habe auch bei Union Berlin schon gesagt, das machen die. Ja, aber Union Berlin ist halt schon, also das ist, also ich find, weiß halt immer noch nicht ganz genau, was die eigentlich da oben in der Bundesliga-Tabelle gesucht haben, wenn man sich ganz ehrlich ist. Also, das ist halt irgendwie so, das funktioniert halt in der Bundesliga, aber irgendwie, ansonsten ist es schon irgendwie so weird. Also, die sind doch letztes Jahr in der Conference League echt nicht weit gekommen. Ja, die ist halt international
1: ist, ein bisschen drauf, I guess. Gerade in der Conference League kannst du ja nicht so viel holen, Euroleague wird dann wahrscheinlich ein bisschen ernster genommen. Aber bei denen ist halt die Liga, das tägliche täglich Brot, also würde ich sagen, die haben auch nicht den Kader einfach, der ist nicht breit genug, dass sie in ähm, zwei, drei Wettbewerben weit kommen. Und dann musst du dich entscheiden, was das du stimmt wahrscheinlich.
2: Ja. ja gut, ich glaube dann können wir für heute die Folge zumachen. Ähm, ja, wir schauen jetzt dann das Champions-League-Spiel in Manchester übrigens vor, äh, gegen die Bayern und hoffen alle darauf, dass wir die Öl Milliarden raushauen. Ich hoffe es auch, War's aber nicht ich sehe klar.
1: ganz, ganz schwarz, muss ich noch ganz kurz anmerken. Ich glaube, das wird nicht mal knapp. Heute wird City schon mit ein paar Toren Vorsprung gewinnen, glaube ich.
0: Leider. Oha. Okay. Wir ich werden sehen. Aber. Ciao.
1: Wir werden sehen. Ciao!